0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit erzählte Jesus ihnen ein Kleines und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tage werden meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Maßkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit deinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hergekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dünnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortet ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Du sei dir, Christus.
0: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist Zeit, zum Wesentlichen zurückzukehren, hat der Papst gesagt, als Begründung für das Jahr der Barmherzigkeit ja, zumindest in der Wahrnehmung der Welt hat sich die kirchliche Verkündigung oft verloren an Randthemen, Fragen der Sexualethik, Kirchensteuer, Gehorsam, all diese Themen, die Sie erkennen. Aber wenn wir das Evangelium betrachten, das Evangelium auch vom heutigen Tag, dann sehen wir, dass die Barmherzigkeit Gottes im Zentrum steht. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Und irgendwie haben wir beim Jahr der Barmherzigkeit, wenn wir dessen Konkretionen bedenken, die leiblichen und die geistlichen Werke, auch ein gutes Gefühl. Irgendwie bin ich ja auch mit dabei. Wohltun dem anderen gegenüber, wenn er in Not ist, wenn er Hilfe braucht. Da lassen wir uns nicht lumpen, auch im Hinblick auf die Spendenbereitschaft. Lästige, geduldiger tragen, ein geistliches Werk der Barmherzigkeit. Jeden Tag Möglichkeit, das zu üben. Rat geben anderen, wo wir wirklich auch die Sachen durchdenken, gerade aus der Erfahrung vielleicht eines Älteren heraus, tun wir vielleicht auch. Und so gibt es eigentlich vieles, wo wir das Gefühl haben, dass wir schon da auch irgendwie mit dabei sind. Das Motto des Jahres, dieser Barmherzigkeit, heißt barmherzig sein wie der Vater. Und allein das müsste uns schon ein bisschen stutzig machen. Denn es ist wörtlich, fast wörtlich übernommen, der Feldrede und zwar dem Höhepunkt bei Lukas 6,36, wo es heißt, ihr sollt barmherzig sein wie der Vater. Und das ist das Paar da zur Bergpredigt. Bei Bergpredigt heißt, ihr sollt vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Und da steigen schon die meisten dann aus: Naja, nobody is perfect, bin ich denn vollkommen wie der himmlische Vater? Zumal also wenn man weiß, was das eigentlich heißt, auch innere Losgelöstheit, Freiheit vom Besitz, familiären Bindungen, ihr sollt vollkommen sein. Und bei Lukas heißt es, ihr sollt barmherzig sein. Das heißt ja letztlich nicht anders, ihr sollt sein wie der Vater. Und ich traue es mich fast nicht aussprechen, weil es im Mund eines anderen auch vorkommt, des Bösen, ihr sollt sein wie Gott. Das Maß des Vaters soll unser Maß sein in der Barmherzigkeit. Und wir werden ihm am Ähnlichsten durch Barmherzigkeit. Der Vater ist auch der Mittelpunkt dieses Gleichnisses, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und Jesus will uns zum Vater mitnehmen. Wir sollen ja, wie es in der liturgischen Formel heißt, durch Christus zum Vater kommen im Heiligen Geist. Das Intimste bei Jesus, was wir wissen, war sein Gebet, das vater unser das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17, das Abschiedsgebet, von dem es ganz auf den Vater ausgerichtet und in der größten Not am Kreuz, sein Sterbegebet, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, aber Vater, alles ist dir möglich. Jesus ruht am Herzen des Vaters, im Johannesprolog wird das uns gesagt, und dorthin wird er uns bringen, durch den Geist Gottes haben wir Zugang zum Herzen des Vaters bekommen. Und deshalb sagt Henry Nouwen, dieser Satz, barmherzig sein wie der Vater, ist einer der radikalsten des Evangeliums. Und weiter, es ist ein Perspektivenwechsel verlangt. Wir können nicht immer Kinder bleiben, sondern wir müssen erwachsen werden, Väter werden, Mütter werden. Vielleicht ein bisschen eigenartig zunächst einmal, weil wir uns schon so angewohnt haben, dass wir Christus nachfolgen. Und dass wir sozusagen bei dem stehen bleiben, aber Christus will uns zum Vater bringen. Das ist letztlich das Ziel. Und deshalb ist ein Perspektivenwechsel angesagt. Väter braucht das Land. In der Familie und in der geistlichen Leitung reicht Vater. Dort wird geistliche Vaterschaft durch den Priester ausgeübt. Und dort sollten wir auch hören, was der Priester uns sagt. Wenn eine Pfarrei keinen Pfarrer hat, ist sie verwaist. Das heißt, wir eine Familie ohne Vater und ohne Mutter. Padre Faser, ja im aramäischen Abuna, unser Vater, wird der Priester angesprochen in fast allen Kulturkreisen dieser Welt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wir wissen alle, wie sehr. Vaterschaft in eine Krise heute gekommen ist. Schon in den 50er Jahren hat der Psychologe Alexander Mitscherlich von der vaterlosen Gesellschaft gesprochen. Davon, dass die Väter in der Erziehung oft ausfallen. Und es sind immer mehr Frauen, die die Kinder heute allein erziehen müssen. Und da fehlt einfach dann etwas. Die Emanzipation hat natürlich auch noch ihren Teil dazu beigetragen. Und man sieht das ja auch oft hier bei uns in den Hotels mit den Gästen, wenn er ein Kerl von einem Mann ein Kopf größer als sie, das Handtäschchen ihr nachträgt. Da denke ich mir, Mama, da müsste man nur noch einen Ring durch die Nase ziehen, dann könnte er wie ein Bär in der Zirkusarena auftreten. Entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen hier so polemisch bringe, aber das ist doch irgendwie so. Das ist so eine unglaubliche, fundamentale Verunsicherung, auch seitens der, der Vaterrolle. Und ich glaube ja nicht, dass die Frau allzu viel hat, wenn sie ihren Mann in dieser Weise domestiziert und zähmt. Denn es soll sie ja ergänzen, aber wenn sie ihn in dieser Weise hält, wie sollte sie sie noch ergänzen? Und es ist doch wirklich so, dass unsere Gesellschaft voll ist von entlaufenen Söhnen und Töchtern. Von Leuten, die sich auf irgendeiner Weise im Leben verloren haben, die in den Drogen sind, die orientierungslos sind, äh, die irgendwelche hippigen Sachen machen, äh, die weiß Gott was äh, im Kopf haben, aber nicht das, was, was der Herr will. Henri Nouwen schreibt hier zu Recht, die Menschen in meiner Gemeinschaft, ob sie behindert sind oder nicht, suchen nicht noch einmal einen gleichen Genossen, auch nicht einmal noch einen Bruder. Er ist in einer Gemeinschaft mit geistig Behinderten. Sie suchen einen Vater, der segnen und vergeben kann, ohne dass er ihr im gleichen Sinne bedürfte, wie sie ihn brauchen. Also der muss irgendwie den Stand in sich gefunden haben. Der braucht jetzt nicht, klar, jeder braucht Zuneigung, aber der ist jetzt nicht so lebensexistenziell auf, auf die anderen angewiesen, wie sie auf ihn. Und da merken wir, wie selten diese wirkliche geistliche Vaterschaft geworden ist und wie sehr wir das brauchen. Väter braucht das Land, Mütter braucht das Land. Jetzt sehen wir vom Evangelium her, dass wir wie der Vater werden sollen, dass wir gleichsam wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Rembrandt hat es ja genial gemalt, unsere Hände ausbreiten auf dem Rücken der Kinder, die dann wieder zurückkehren, dass wir sie segnend erwarten. Und wie kommt man jetzt zu dieser Vaterschaft? Es heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass er, der Vater, den Sohn schon von Weitem sah. Man hat den Eindruck, dass er jeden Tag vor dem haus sich hingestellt hat und ausschau gehalten hat den horizont abgestreift hat irgendwann wird er doch wieder nach hause kommen er hatte mitleid mit ihm das ist das erste empathie in einer zeit wo die gleichgültigkeit wie der papst und wieder sagt globalisiert wird betroffen sein in der zeit des ersten christentums hieß es immer wieder mitleidlosigkeit ist eines der Kennzeichen des Heidentums. Das sind die Heiden. Die kümmern sich nicht einmal um ihre eigenen Angehörigen. Vor allem, wenn es um sehr ansteckende, tödliche Krankheiten handelt, Pest, hat man die Leute einfach liegen lassen. Man hat ja kein Mittel gewusst, wie man sie kurieren sollte. Warum soll ich mich auch noch anstecken? Also soll er krepieren. Mitleid. Sieh dir das an, meine Seele, wie ein Mensch einem anderen so viel Schmerz zu bereiten, sucht, wie er nur kann, schreibt Henninauen. Sieh die Menschen, was sie sich alles ausdenken, um ihren Mitmenschen zu schaden. Sieh, wie Eltern ihre Kinder misshandeln, wie mächtige Besitzer ihre Arbeiter ausbeuten. Sieh die Opfer von Gewalt, verletzte Frauen, missbrauchte Männer, ausgesetzte Kinder. Sieh dir das an, meine Seele, diese Welt. Sieh die Konzentrationslager, die Gefängnisse, die Krankenhäuser, die Pflegeheime und höre die Schreie der Armen. Henry Naun schreibt weiter, solche Klage aus tiefstem Kummer ist Gebet. Also wirklich so eine, eine Betreffbarkeit, eine Empathie, die hier gefordert hat, er hatte Mitleid mit ihm. Und dann Vergebung natürlich, er rannte ihm entgegen, heißt es. Das griechische Text, das griechische Wort ist hier noch viel heftiger als die deutsche Übersetzung. Denn schnelles Laufen ist für einen betagten Orientalen ganz unter seiner Würde. Er vergibt ihm, er vergibt ihm aus ganzem Herzen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ja auch nicht gerade leicht, denn wahrscheinlich hat der Sohn das Ergebnis von viele Jahre Arbeit verprasst. Der Vater hat ihn ja ausbezahlt und dafür hat der Vater hart gearbeitet. Und jetzt kommt der Kerl abgerissen nach Hause zurück und hat vielleicht das Ergebnis von 10, 15 Jahren hier einfach versoffen, verhurt. Mit Dünnen hat er es getrieben, sagt er ältere Bruder, Pornäa im griechischen Text, er hat, er hat porneia getrieben, Pornografie leitet sich davon ab, Unzucht, hat es in seiner Sexualität in jeglicher Hinsicht ausgelebt. Ich habe es dann auch schon einmal bei der Mittagsansprache und glaube auch bei einer Anbetung verwendet, die Geschichte, aber ich möchte es Ihnen nochmals sagen, weil es heute so gut passt und weil es auch unsere eigene Befindlichkeit zeigt. Und das ist in dem, Interviewbüchlein von Andrea Tonelli mit dem Papst enthalten. Vor einigen Jahren hat in der in der norditalienischen Schule das Kleines vom verlorenen Sohn besprochen. Die Hausaufgabe war, die Geschichte nachzuerzählen und ein eigenes Ende zu geben. Der Großteil der Schüler hat sich für dieses Ende entschieden. So, und jetzt können Sie mal überlegen, wie Sie die Geschichte weitergeschrieben hätten. Also der Sohn kommt jetzt abgerissen zurück. Sie wissen, der hat sie richtig geschädigt, auch den Ruf kaputt gemacht vom Vater, und jetzt sollten die Schüler die Geschichte weiter erzählen. Wie geht es weiter? Der Vater nimmt den verlorenen Sohn gnädigerweise zwar wieder auf, aber er bestraft ihn hart. Er lässt ihn bei den Dienern, bei den Knechten leben. Der Kerl soll lernen, das Geld der Familie nicht mehr durchzubringen. <lacht> klasse, oder? Die Kinder sind sowas von klasse. So, so, das ist doch das Leben. Und wir hören da hundertmal die Geschichte und keinem mehr bewegt es, liebe Brüder und Schwestern. Meine, so schaut's doch im Leben aus. Genau so hätten wir reagiert. Der Bursche braucht jetzt mal sein Fett ab, dem muss man es mal zeigen. Von wegen hier Barmherzigkeit und ein Festfeiern. Und der Papst sagt dazu, ja, das ist die ganz normale menschliche Reaktion, die, die auch der ältere Sohn zeigt. Das ist nur menschlich. Doch die Barmherzigkeit Gottes ist eben göttlich. Ich mal kurz das Fenster noch zu, sonst hören wir vielleicht zu sehr die Motorsägen. So. Das Zweite, wie wir Vater werden können, Vergebung. Das geht nicht auf Knopfdruck. Bei vielen ist es ein Prozess, der über Jahre hinweg geht. Da muss man wirklich an sich arbeiten. Und oft sagen wir, und das verhindert viel Heilung. Ich habe schon vergeben, aber nicht vergessen. Das ist nicht bedingungslos. Und das seelsorgliche Gespräch lehrt mich, dass solche Leute im Herzen in gar keinster Weise vergeben haben. Und ob sie vergeben haben, das merken sie, wenn sie mit der Person, mit der sie Schwierigkeiten damit zusammen sind und der ganze Groll kommt wieder hoch, dann können sie nochmal von vorne anfangen. Aber hier beim Vater sieht man es, der hat ihm wirklich vergeben. Sonst könnte er nicht so reagieren. Der lässt ihn nicht einmal sein Bekenntnis, also er vorher sich aufgesetzt hat, das Sprüchlein. Er hat sich ja genau vorgenommen, was er sagt. Das kann er gar nicht mal zu Ende bringen. Also Mitleid, so wird man zum Vater, Vergebungsbereitschaft und, Achtung Freunde, jetzt geht's an die Kasse, Großzügigkeit, Großzügigkeit, Generosität. Und damit hängt das Wort Generation zusammen. Das heißt, wenn wir großzügig sind, schaffen wir eine generöse Generation. Und das ist auch so, wenn das steckt auch an, wenn man weiß, der, der geht wirklich auch oft über seine Grenzen in dieser Hinsicht, das beschämt einen selber, zieht einen auch mit, motiviert einen selber. Der Vater ist großzügig, das heißt, er nimmt ihn in den Arm und verhindert damit, dass er wie ein Sohn, wie ein Knecht auf die Füße geht. Der Kuss gilt nur dem Gleichgestellten. Der Sklave küsst die Hände oder die Füße. Das heißt, allein schon durch den Kuss zeigt er, dass er ihn wieder aufgenommen hat. Schuhe sind damals Kennzeichen des freien Mannes und Schuhe machen aus einem Gejagten einen Jäger. Zumal wenn das Gebiet sehr karstig ist, wie es in Palästina ja größtenteils der Fall ist. Der Ring, den er bekommt, ist ein Siegelring. Das ist kein Schmuckstück. Damit kann der so Urkunden wird das Siegeln, seinen Stempel ganz buchstäblich aufdrücken auf die Urkunden. Wenn man im Orient jemanden geehrt hat, hat man ihm ein Festgewand gegeben. Holt schnell ein Gewand, das beste Gewand. Hat es keine Orten gegeben, aber festliche Gewänder, die man sich geschenkt hat. Und er lässt das Mastkalb schlachten. Das heißt, der Vater zeigt eine Reaktion, die weit, weit über das hinausgeht, was man, was man eigentlich hätte auch nur im Ansatz erwarten können. Zumal, wenn Sie nochmal die norditalienischen Schüler hernehmen. Also, Großmut. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch wenn der Satz unscheinbar daherkommt, ist er vielleicht der, einer der radikalsten des Evangeliums überhaupt, der am meisten Herausfordernden. Ihr sollt werden wie der Vater. Er soll dem himmlischen Vater ähnlich werden, durch Barmherzigkeit. Dem steht natürlich heute vieles im Weg, das wissen wir alles. Und diesen, dieses Ziel werden sie erreichen, durch eine wirkliche Betreffbarkeit, ein Mitleid, durch grenzenlose Vergebungsbereitschaft und Generosität. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn hatte Glück unwahrscheinliches Glück. Es wurde sogar bei den Gottlosen berühmt. Es kam an. Es bleibt als einziges vielleicht wie ein zarter Hauch, auch im Herzen des Sünders. Und wer es zum hundertsten Mal hört, dem ist es, als hörte er es zum ersten Mal. Ein Mann hatte zwei Söhne. Es ist schön, dieses Gleichnis bei Lukas und sonst auf der Erde und im Himmel. Das Gleichnis hat ein Echo geweckt ein tiefes und starkes Echo in der Welt und im Menschen, im Herzen des Menschen, im treuen Herzen und im Treulosen. Besser kann man es nicht formulieren. Charles Pegu Amen.